0: Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel
1: 235 wow. miles an hour, Pelot is living up to his words, he is going fast, He's really smiling. fast He's also going wide
2: and
3: high at the exit of turn one Alex Pelot, his Chip Ganassi oh, Racing my teammate. My. Jumps to the top
2: with a bueno, 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 como gritaba Alex Palou ayer, anoche, eran aproximadamente las 12 menos cuarto de la noche cuando se confirmaba la pole, la primera de un piloto español en la historia y la más rápida también de la historia, a más de 300 76 kilómetros por hora, 376,9 kilómetros por hora de media, que es una auténtica barbaridad. Eh, esa velocidad es, en es durante la vuelta se llegan a alcanzar los 400 por hora en el óvalo de Indianápolis. y eso hace, bueno, pues que Alex Palou esté ante una gran oportunidad. Esta es una Indy 500 donde no se adelanta. Entonces la estrategia de Palou, que pudiera resultar un poco más complicada de lo normal, al final era eh, vamos a hacer ...lo más rápido posible, esas 274 millas por hora... ...pero sobre todo, un vueltón inicial... ...con ese vueltón en primera vuelta... Eh, ...da igual que luego llegue a la cuarta vuelta... ...recordemos, el sistema son cuatro vueltas... ...y si hace la media de esas cuatro vueltas... ...bueno pues, de esa manera puedo intentar la pole... ...y es lo que hizo, hizo una gran velocidad en esa eh, primera vuelta... ...y luego lo supo mantener a lo largo del tiempo... ¿Qué significa la pole? Significa mucho. No se puede adelantar fácil en las 500 millas. Ya no sirve esto de salir el 15 ganar en condiciones normales. Eh, no es fácil. Van a estar, la lucha por la victoria va a estar entre los eh, 6-9 primeros como máximo. Y además es, la, es la, eh, la velocidad más alta de la historia en las 500 millas de Indianapolis. Alex Palou ha superado por menos de un kilómetro por hora de media, que es muy poco, 0,9 kilómetros por hora, a Rinus Bekaya. Y tercero, Félix Rosenki. Es la media más joven de la historia, la primera fila más joven de la historia. Le siguen en la parrilla Santino Ferrucci, Patricio Ward, ojo con él, que es el rival en el campeonato, del líder que es Alex Palou. Y en la sexta, completa la segunda fila de la parrilla, Scott Dixon. Evidentemente tiene un gran coche con el Chip Ganassi, pero él es el mejor de los cuatro coches de Chip Ganassi. Y así de contento estaba Alex Palou.
0: We
1: que really gracias the a los
2: chavales.
0: Yeah.
1: ¿Qué qué es? today, so, ha estado bien. muy muy it cerca. Ha so, um,
0: yeah, estado um, muy orgulloso. The muy cerca. de estado muy
2: muy cerca. Ha estado muy a cerca. Ha estado muy estado muy muy cerca. La vuelta primera fue especial, fue algo especial. Yo creo que esa ha sido la clave, ¿no? Esa eh, primera vuelta a una velocidad superior a las 235 millas por hora, que es una auténtica eh, locura. Respecto a Palou, también tenemos el futuro. ¿Y el futuro que es? ¿Qué va a pasar en las 500 millas? Insisto, la Pole antiguamente no valía tanto, pero es verdad que estos coches son muy complejos. Hay muchas turbulencias para adelantar. Y es bueno ir marcando todo el ritmo de la carrera. Y si no marcando, estar entre los mejores. Y es lo que ha pasado en las últimas ediciones. Han ganado siempre los que estaban delante. El año pasado salía segundo y salía primero Scott Dixon. Yo recuerdo que Scott Dixon tuvo un problema, se va para atrás y Palou se queda líder. ¿Pero qué le sucedió? Bueno, pues que tuvo una entrada en boxes que ya eh, cierra el pinlane cuando le tocaba parar y tuvo que hacer una parada extra y al final terminó noveno. Si no, también tenía ritmo para ganar. Alex Palou va por todas. ¿Por qué? porque esto le puede suponer un punto y aparte en su carrera. Él está comprometido con McLaren como piloto reserva, probador, ya estuvo en la carrera de Miami y ganar la Indy y ganar las 500 millas de Indianapolis está liderando, recordemos, el campeonato Indy, le puede suponer no solo que dos equipos como Chip Ganassi y McLaren se peguen por el palaño que viene, sino también un pasaporte a lo mejor en diferido, pero un pasaporte para eh, la Fórmula 1. Hablamos de la... Le preguntaron por la carrera de las 500 millas. No lo quiere agafar esto es lo que decía Palou.
0: We'll try, we'll try. We'll keep on working. Uh, lo intentaremos,
2: a vamos a seguir trabajando.
0: Será una carrera dura y larga. For next week.
2: Y ahora vamos a disfrutar con los chicos este eh, primer puesto y prepararnos lo mejor posible para la próxima semana. Seis y media de la tarde del domingo. Es una auténtica barbaridad lo que eh, nos ha hecho... ...nos ha hecho disfrutar al Spalou... ...y nos puede hacer disfrutar en esa carrera... ...que recordemos que no es algo sencillo... ...que es una carrera eh, que se disputa... ...que es muy larga... ...que son evidentemente 500 millas... ...y que termina a eso de las 9 y media de la noche... ...con lo cual hay tres horas en las que pueden pasar... ...muchas cosas... ...se necesita suerte, se necesita coche, lo tiene... ...se necesita talento y se necesita suerte... ...a ver si tiene fortuna... ...porque las dos cosas principales... ...que es el coche y las manos, y las tiene... ...y es semana en la que se pueden juntar dos cosas... ...por un lado... Ese triunfo de Alex Pablo desde la pole y también el triunfo de un piloto español en Mónaco. Eh, me recuerda a otros Mónaco está todo el mundo pensando que es su gran oportunidad. La gran oportunidad de Ferrari que tiene el coche que hasta ahora se ha mostrado mejor por tracción en curva lenta, pero eso sí, con unas suspensiones muy duras y tienen que esperar a ver qué pasa cuando tengan que poner el coche más blando para la carrera de Mónaco, a ver cómo reacciona ese coche que es bastante... Eh, ...diva, que tiene exceso de carga en el tren delantero... ...que sobrevira mucho, que es muy difícil de pilotar... ...y que realmente, incluso a una vuelta, es realmente nervioso... ...por eso esas salidas, por un lado es eh, triunfo... ...es decir, esas poles esa pole que logró en Baku... ...esas poles que logró en Baku, eh, Charles Leclerc... ...y por otro, la enfermería, que son los accidentes que también ha tenido Leclerc. Vienen dos carreras, dos carreras fundamentales... ...dos carreras que en teoría no son tan de Red Bull... ...una es Mónaco que por cierto hay riesgo
1: de lluvia para el domingo, ya os aviso,
2: y la otra es Barcelona. Y para Barcelona dice esto Carlos
1: Sainz. Se está dando absolutamente el 100% en Maranelo, veo la fábrica totalmente volcada en, en intentar corregirlo lo antes posible y nosotros los pilotos pues con sesiones exhaustivas de simulador, reuniones con ingenieros, intentando poner todos eh, el 100% de nosotros para corregirlo, para todos esos tifus y que nos sigue, para toda la afición española que quiere que, que esté un poquito más arriba con Ferrari y, y llegar a ese Gran Premio de España, ojalá en una mejor posición de la que estamos ahora.
2: Porque en el Gran Premio de España están previsto un chasis evolución, mejor dicho, una evolución importante del Ferrari con un suelo nuevo y un retoque en la suspensión trasera. ¿Qué podría llegar a dar eso? Teóricamente, tres décimas por vuelta, pero la teoría, luego hay que ver a la práctica, a ver qué pasa. Sí que es cierto que el coche puede ir mejor en carrera y no tener tanta ganancia de eh, velocidad. Es una carrera este fin de semana en Mónaco donde también... Se habla en Aston Martin de la posibilidad de la victoria, pero nunca hemos visto un Red Bull con el ala grande. Va muy bien el Aston Martin en curva lenta, pero no es su mejor virtud, son mejores las curvas medias. A ver qué pasa. Desde luego el sábado será básico, sobre todo, atentos. Primer intento de la calificación del próximo sábado. Eso es lo más importante, porque al segundo intento siempre se va todo eh, al bueno pues a hacer puñetas. Hemos vivido las 24 horas de Nürburgring. Más allá del resultado, lo que me gustaría es hablar... Con dos pilotos que han estado dentro, que nos cuenten lo peligrosa que es porque se disputa en el circuito antiguo. Es una auténtica locura. Están adelantando grúas, están con las, eh, to, con con eh, bueno, pues con todo el servicio de seguridad, ambulancias. Es una auténtica pasada y además compitiendo contra coches muy lentos. Vamos a hablar con Dani Juncadella. Los dos han abandonado por toques. Dani Juncadella y con Andy Soce que nos cuenten los secretos. Y también hablaremos con ellos de Fórmula 1. Que no se me olvide que Miquel Ascona ganó en su categoría, eh, con su TCR, con el eh, Hyundai ganó en su categoría y desde luego hay que felicitarle porque el piloto navarro siempre rinde y rinde a un gran nivel dos cosas ha habido este fin de semana la calificación de las 500 millas, las 24 horas en el Burgin lo vamos a hablar todo a partir de ahora en CopGP.
1: Like CopGP you know
0: Por la noche en la radio
1: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juan Macastaño. Hoy han hablado
3: los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti Ancelotti y Xavi, a la misma hora Madrid y Barcelona
1: De lunes a viernes de 11 y media de la noche A una y media de la madrugada Todo pasa en el partidazo de COPE
0: El número uno del deporte
1: No,
3: unless it's with you. I
1: wanna dance another beat. No, unless it's with you. Tell me who do I call when I lose my mind? Four in the morning, I'm on fire with you. Hablamos de las
2: 24 horas de Nürburgring pues con dos pilotazos que son buenos amigos. No han tenido suerte esta vez, pero saben muy bien lo que es hacer esa carrera, disputar esa carrera. Y quiero que me cuenten los secretos de esa carrera y también voy a aprovechar, que son dos pilotos que saben mucho, que saben lo que es pilotar en Fórmula 1 y que están muy bien informados, pues también voy a aprovechar para hablar de ese Gran Premio de Mónaco, el Gran Premio de los sueños. Le podemos bautizar el del sueño de la 33, el sueño de la 2, el año el domingo en el que pueda haber la 33, la 2 o la 1... En las 500 millas de Indianápolis, y ya tengo eh, a, aquí al teléfono a Dani Juncadilla. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: A ver, ¿Qué Dani. Pasa, ¿Cómo estamos, Carlos?
2: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué?
4: Bien, bien. Le aún en Alemania. Ah, muy bien. Sí, sí,
2: sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, ¿estar, estarás cansado. Bueno, no, no tanto, porque como, ¿a qué hora acabaste, más o menos? Por no, el toque. No, la verdad es que
4: estoy fresquísimo como una rosa, porque porque, bueno, la verdad es que solo hice dos horas, porque tuvimos, después de hacer el primer relevo cada uno, eh, de relevo de dos horas, doble stint, eh, luego en el, en el segundo relevo de Maro en el, el justo tuvo el incidente y ya nos retiramos, entonces puede, puede descansar bien, pues, desgraciadamente.
2: Claro, claro. Y alguien que también se ha cansado menos de lo que él pensaba es nuestro comentarista, amigo, vicepresidente de Motorsport del circuito de las Américas, de Austin, que es eh, Andy Soce. Hola, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Dani.
2: Pues, eh, no, quería yo preguntaros que por qué estáis tan majaras. Porque yo solo veo que hay grúas, coches eh, que van paradísimos, y digo, la 24 alemán son una cosa de, de vamos, de peligrosa a poco, comparado con, con ir por el Núrbago Antiguo de Noche en esas circunstancias, ¿no?
0: Totalmente, Carlos. Yo la verdad es que tengo quizás menos experiencia que Dani con un GT3 en... En Newrbourne, de hecho, Dani ha sido, diría yo, mi mentor, eh, enseñándome las curvas cuando todavía yo estaba aprendiendo el circuito eh, en mis primeros años de 24 horas. Y sí que es verdad que yo creo que esta es la cuarta edición eh, y cada año que las hago pienso lo mismo que tú, que es una absoluta locura. ¿no? Y yo creo que el reto es ese, eh, ganar una, una carrera así para un piloto de resistencia eh, como, como Dani como yo es probablemente el mayor reto profesional eh, que existe. ¿no? Eh, ganar Spa es, desde luego, increíble. Le Mans, por supuesto, también. Pero yo creo que esta carrera es difícilmente comparable por el, el riesgo eh, que tiene cada vuelta que das. Porque te estás jugando el tipo no solo en el circuito, que es estrecho, rapidísimo, difícil de aprender, eh, donde un pequeño error se paga muy caro, sino que además es que tienes otros 135 eh, rivales, eh, muchos de ellos en coches más pequeños y mucho más lentos, con eh, pues los que tienes que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y precisamente ese fue el problema de, de mi carrera, que me choqué con uno de ellos por por calcular mal y no medir exactamente el, el, la distancia en una de las curvas rápidas en apoyo, pues pues mira, es que pasa así de deprisa y tratas de Dani cuenta y de repente estás fuera, ¿no? O sea que Dani te podrá contar más, pero, pero vamos, yo por lo menos lo, lo vivo así. Sí,
2: además estabas, ibas en el, ibas en el top 15... Eh, Dani estaba en la parte de arriba, eh, corre más el coche de Dani, todo se ha dicho. Vamos pues no vamos a ir. No claro, y,
0: y Dani tiene, tiene más experiencia, <ríe> va, va rapidísimo allí, es uno de los pilotos, yo creo, más rápidos que hay en, en Notch Life y, y aparte estaban en, en otra liga, pero yo creo que nosotros teníamos mmm, por lo menos la posibilidad de hacer un top 5 por ritmo en carrera y mis compañeros que también son muy buenos el coche iba bien, pero es verdad que no teníamos, eh, digamos, un package ganador. Eh, yo creo que el Ferrari estaba fuera de eh, de alcance para todos, ¿no? Y, y quizás nosotros, habiéndolo hecho todo perfecto, pues eso, un top 5 sí que era posible. Entonces es muy doloroso que, que terminar así, pero pero también es verdad que, que es que solamente terminar esta carrera es difícil, y ahora te contará Dani, pero pero es que vamos al al, o sea, al 100% cada vuelta. Y, y esto, pues, eh, mira, de los 20 coches que podían ganar, creo que 13 se quedaron fuera por golpes, la mayoría, Joder. con pilotos doblados.
2: Bueno, Dani, pues explícame tu versión. ¿Se pasa miedo entonces? ¿o qué?
4: <risa> no, a ver, Andy lo ha, yo creo que lo ha descrito muy, muy bien. Este era un fin de semana en el que había un coche que era el Ferrari que estaba fuera de alcance. El Lamborghini también creo que hubiera estado ahí, pero tuvo problemas muy pronto. Y, y creo que BMW y Mercedes eh, estaban bastante parejos. Sí que es cierto que, pues, por ejemplo, el, el coche de Andy que llevan de y Yokohama quizás sufrían un poco más frente a los otros BMW, entonces como eso eh, como dice Andy él en su caso pues ya vieron que, que, que seguramente podrían luchar 0.5, no mucho más pero nosotros teníamos tenido la esperanza de luchar por ganar, la verdad, aunque ahora a posteriori también es más fácil pues eh, no, me, no me sabe tan mal habernos tenido que retirar tan pronto cuando tengo bastante claro que hubiera tenido que que sea un milagro del cielo para que hubiéramos ganado el Ferrari. Eh, sí que estoy también muy de acuerdo con cómo describe el, el circuito y la carrera. Bueno, no el circuito, la carrera en sí. O sea, es yo, yo siempre que estoy en el coche estoy un poco en una tesitura entre disfrute y no miedo, pero, pero no disfrute. O sea, eh, eh, es como... Es, o sea, hay que estar un poco loco para correr esta carrera en GT3. Eh, estás pasando a coches a 240 por hora, a izquierda por la derecha, que esperas que se muevan o que se pongan donde toca o tú esperas que se pongan y, bueno, pues cuando te sale bien es muy divertido porque vas cogiendo momentum y vas cogiendo forma y vas cogiendo ritmo, pero cuando no funciona eh, tienes un incidente o estás a punto de tener un golpe y yo las únicas dos horas que hice este año te digo la primera hora disfruté menos 10 porque estuve, en, tuve 10 o 15 situaciones de, me ha visto, quepo, ¿Hay sitio o no? Y, y justo de encontrarme los coches en el vértice de la curva. Hay muchas veces que tienes la suerte de encontrártelos en rectas y es más sencillo, pero hay veces que llega, estás llegando a la curva y dices, se va a apartar, va a girar y es constantemente eso. Y también es un poco desesperante. Yo, el primer steam que hice de carrera, creo que eh, íbamos segundos y perdí con los líderes 40 segundos. Y el ingeniero me iba diciendo, tenemos que aumentar el ritmo. Y yo pensaba... Macho, eh, creo que el 90% de las decisiones que he tomado en las últimas vueltas sí. eh, las, hubiera, las hubiera tomado otra vez igual, pero simplemente he pues, tenido un poco mala suerte de los sitios en los que me he encontrado el tráfico y creo que no es el momento de tomar riesgos, porque quedan 22 horas de carrera. Y hay que saber, yo creo, controlar mucho esos, esos eh, quizá tus propios ánimos o tener mucho temperamento, porque... Pues, es muy, muy desesperante y eso puede llegarte a llevarte a tomar ciertos riesgos que, que no tocan y yo creo que es un poco, una pequeña parte de la razón por la que nos retiramos fue fue eso, ¿no? Que mi compañero Jules, Junón y yo en uno de nuestros Steams perdimos un poco de tiempo tomando menos riesgos o teniendo un poco de mala suerte con el tráfico y luego Fumaro que es por el, la estrella en nuestro coche es un supercrack bueno, ha ganado la carrera en el 2016 y es, lo tengo muy sólido aquí, yo creo que salió con el cuchillo entre los dientes a, a muchas horas del final, ¿no? Y, 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 bueno, una situación un poco dudosa en la que toma una decisión, que ya es la decisión que es, y en el momento del incidente ya no puede hacer nada y hay un coche lento que nos golpea. Entonces, sí, es eso, sí, que dudó, es dudó, que
2: dudó el Porsche, sí. el Porsche que tenía, sí, tenía pero, adelante.
4: Pero que en, en resumen es una carrera que, ha, que como ha dicho Andy… Todos soñamos con ganar, pero vienes constantemente y lo más normal es que pase, es que pase lo que nos ha pasado tanto Andy como a mí. De que es fuera, o que ya, ya lo ha dicho antes, eh, se retiraron una barbaridad de coches 7.3 de y bastante pronto en la carrera. Con lo cual, bueno, eh, seguiremos viniendo, pero yo tengo, tengo ciertas dudas de si, si algún día tengo la suerte de poder ganarla... Tengo ciertas dudas de si quiero volver.
2: <risa> vale. O sea, eh, pone la pica en Flandes y te vas. Vale, vale, está bien. Me llevo el balón, ¿no? Bueno, dice.
4: es que eh, te lo digo en serio, Carlos. Y Andy estará de acuerdo conmigo. Y muchos pilotos eh, también están de acuerdo. Y a, a veces quizá necesitas darte un golpe para darte cuenta que esa, 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 esa frase es totalmente cierta para el 99% de los que corremos ahí. Eh, o sea, rozas la locura en esa carrera y... Está, es muy divertido cuando tienes 20 años, 25, 30, pero llega un punto que tienes ciertas prioridades también en tu vida y creo que hay que sopesar todo, pero bueno, yo es mi opinión y creo que Andy estará bastante de
0: acuerdo. Sí, yo además tengo, tengo hijos, o sea que sí. <ríe> lo valoras más sí. todavía,
3: sí, sí, sí. <ríe> porque
0: cuando cuando tienes familia piensas más en, lo que, en las consecuencias que puede tener. Es verdad que Correr ahí, eh, y sobre todo en la categoría nuestra, eh, yo no digo que las otras no lo sean, ¿eh? porque ahí yo he corrido con coches pequeños y te digo que es hasta más peligroso, porque tienes que estar constantemente pendiente de, de, de cuando vienen los GT3. Nosotros somos los que adelantamos, ¿no? Entonces, el problema es que cuando corres una categoría más pequeña te puedes permitir el, pues eso, frenar, dejar pasar a alguien, perder dos segundos, tres segundos, pero es que en GT3 la competición se ha vuelto tan... Eh, o sea, tan profesional y, y vas tan al límite todo el rato... ...y esta carrera ha sido la más rápida de la historia... ...se ha batido el récord en tres vueltas... ...tres vueltas que cada vuelta son ocho minutos... ...o sea, piensa sí, que sí, ha sí. sido la carrera más rápida de la historia... ...en casi media hora, es una barbaridad... ...entonces ha sido todo en seco, no ha habido ni un minuto de lluvia... ...entonces sí que es verdad que dices, bueno, más fácil en seco... ...depende, porque vas todo el rato a cuchillo... ...en lluvia pues hay momentos en los que no sabes cómo está la pista... ...levantas, tienes más cuidado hay muchos más momentos de riesgo y entonces aquí es cuchillo en boca 24 horas. Entonces, ostras, eh, claro, eh, por eso se retira tanta gente porque es que es una carrera que ya no solo ganar, es que terminar ya es difícil. Y estoy muy de acuerdo con Dani, yo creo que tienes que valorar hay muchos pilotos de fábrica es que no quieren correr, dicen, ¡Joder! es que ni que me pagues eh, o sea, el doble, que no, que no me me a la cuenta y la preparación, el hacer en el que es la categoría, digamos, que corre ahí durante todo el año. Eh, previo a la carrera, pues tienes que hacer mínimo dos o tres carreras para llegar a las 24 horas preparado y con, y con ritmo, porque es que ya puede ser especialista eh, Dani o Maro Engel eh, o mi compañero Croñes que si estás un año fuera del circuito y vuelves es que te, es que las primeras cinco vueltas no no entiendes nada, o sea dices ¿dó, dónde estoy es realmente o sea es muy difícil de describir para alguien que no lo ha hecho y que no ha ido ni que sea con un coche Pequeño, ya no, ya no de alquiler porque ya no se puede. Antiguamente se podía alquilar un coche en Frankfurt y tal, ahora ya te multan, se te ponen como dos mil euros de multa y a la gente no lo hace. Pero con su coche particular hay mucho español, muchísimo español. Te sorprenderías, eh, que ¿Sí? las tandas, sí, sí, pero increíble, que en las tandas privadas, estas que se hacen prácticamente cada semana. Eh, se meten ahí y van a intentar bajar su tiempo personal. O sea, es como una religión, ¿no? Y esto es espectacular de ver. La verdad es que el ambiente y, y este año ha habido mil oh. personas durante la carrera. O sea, ha sido... El, yo creo que el año más bestia de, de la historia Sí,
2: porque además vosotros vais por los dos circuitos ¿eh? Por el Nürburgring antiguo y por el Nürburgring nuevo Que supongo que cuando vais por el Nürburgring nuevo eh, Es como si tomarais, un, tomarais mate O sea, debéis estar relajados Porque, claro
4: pues La punta que quería hacer es que en Mercedes cogieron un piloto reserva porque eh, Porque había un chico que se encontraba mal De uno de los coches pro Y el piloto reserva era Eduardo Mortara Que es piloto de la Fórmula E de Maserati un piloto solidísimo, que ha corrido cuatro o cinco años esta carrera, pero la última vez que corrió fue el 2019. Bueno, y cara, no llegó, no hizo... Sí, sí, no, claro. O sea, un piloto... Sí, Mortal es un, todo, es, un, claro.
2: es un crack, sí, sí, es verdad.
4: Sí, y, y llegó, hizo una hora de un stint, lo bajaron del coche y lo y lo des... Bueno, lo saca No volvió a correr, entonces, si no haces dos horas desapareces de la clasificación básicamente porque no estaba al nivel no podía no podía estar al nivel y es que es totalmente normal o sea, eh, y, un, y incluso él mismo aceptó que así fuera o sea, es increíble, y ese coche acabó quedando tercero, que es el primer Mercedes eh, o sea, ojo ¿sabes? Eh, yo hablé con él el fin de semana y me dijo, madre mía, es que me, me tiraba aquí eh, a una piscina llena de pirañas, o sea es que, es que no las veo venir que un tío así te diga esto, te demuestra el calibre de, de, de lo que estamos haciendo. O sea, es que es, es tal cual.
2: Madre mía. De todas maneras, eh, a ver, es que la gente tiene que entender. Que, bueno, los que so sois oyentes de copgp eh, NOSLAVE es el circuito más espectacular del mundo. Con Perdizzo de Bartus, son 20 kilómetros. Yo lo he hecho en, en, en una tanda y no te lo aprendes. Es decir, tú te da le das cinco vueltas que yo le diga al circuito y yo no me lo conseguí aprender. Yo, vas, te lleva el coche, eh, todo curvas ciegas, el carrusel ese es el demonio. Eh, bueno, es, el, el comienzo es una bajada que, es, que dices, me voy a, al barranco a saludar a la gente. En fin, solo hay un momento de descanso, que es la larga recta que hay antes de la meta. Pero realmente es una barbaridad. Es decir, que estamos hablando de correr en, en, el, en un circuito que es un monumento y en estas condiciones. Eh, bueno, esto respecto a Nürburgring. Tengo que preguntaros, como conocéis muy bien la Fórmula 1... Eh, tengo que preguntaros por el fin de semana Bueno, primero vamos a escuchar A, a Carlos Sainz que explica Cómo está ahora mismo la situación en Ferrari Respecto a Red Bull Le llamamos el periodo de búsqueda
1: Que ahora hay un equipo Claramente dominador como el Red Bull Que nos está poniendo las cosas a todos muy difíciles Y estamos intentando diagnosticar ¿no? Por referirnos a la medicina Cuál es el, el problema principal Cómo hay que llevar el coche Pero sobre todo cómo hay que ponerlo a punto para... Para, para recuperar ese, ese déficit que tenemos no solo, no solo Ferrari sino que tenemos todos con Red Bull ¿no? y, uh -huh. y estamos intentando dar con la tecla y mi cabeza está totalmente centrada en, en dónde está esa, ese, ese, ese ese medicamento ¿no? si, si lo quieres poner de esa manera y, estamos intentando hacer todo lo posible.
2: Fue la presentación del Gran de España Fórmula 1. Se esperan 125.000 personas en, en Barcelona, que se dice pronto. Eh, y decía eso de, de Ferrari. Eh, ¿Qué se puede esperar de Ferrari? ¿Es verdad que en Mónaco no existe desgaste de neumático? Bueno, da igual, puedes ir lento. Sí hay, pero se desgasta poco y puedes ir despacio. No importa tanto la velocidad punta. Y el Ferrari va muy bien en curva lenta. Yo hablaba con, con Carlos a título personal y me decía... Sí, el Ferrari va muy bien, tracciona muy bien en calificación, eh, va bien en curva lenta, pero para ir bien en curva lenta le llevamos muy duro. Nos queda la duda de ver qué pasa si lo ponemos blando para un trazado urbano como en Mónaco. Con lo cual, hasta el jueves, cuando estemos en pista, no sabremos si de verdad las esperanzas son de hacer frente a Red Bull o no. Eh, ¿Cómo veis vosotros eh, lo que puede pasar en Mónaco?
0: Dani, si quieres empezar tú. No, yo.
4: Yo, a ver, sinceramente he estado un poco desconectado de los últimos fines de semana de Fórmula 1, no estoy tan al día, pero sí que veo muy claro que, que Red Bull este año vuelve a estar a eh, un nivel muy muy superior eh, en la carrera que hizo Verstappen en, en Miami, eh, obviamente el, ya sabemos lo agresivo que es adelantando y lo bueno que es, pero pero vaya, que, que no había no había mucha yo no veo una solución a corto plazo por parte de Ferrari, sinceramente, por mucho que, que sigan insistiendo lo, 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 me parece ciertamente complicado ah. para mí, mis esperanzas en España están más con, con Fernando a día de hoy, obviamente, creo que van a haber mejoras pronto eh, eh, veremos Monaco Monaco es otra vez un circuito atípico como, pues, como puede ser Australia o puede ser otros circuitos que, que no son donde ves el rendimiento real del coche pero por otro lado es un circuito en el que el piloto puede hacer algunas diferencias. Andy creo que ha corrido ahí, yo no yo no lo conozco tan bien, pero seguro que las diferencias serán menores. El coche se camufla un poco más por el feeling del piloto, por la confianza del piloto y ahí sí que podemos ver ver algunas cosas, ver algunas sorpresa quizá en calificación. Pero pero bueno. No espero grandes cambios, ¿sabes? Así a, a corto plazo.
2: Decías que de mejoras en Aston Martin, ¿cuándo crees que
4: las veremos? ¿Barcelona...? No, te, no. no, no lo sé, pero, pero vaya, desde el principio de año yo sé muy bien de, de primera mano que el coche partió con una muy buena base y encima con muy buen muy buen futuro medio, medio corto plazo de de mejoras por pues por eso, por eso las horas que tienen en el túnel del viento y, bueno, por la ilusión que tienen también a empezar con un coche así la primera carrera del año en Bahrein, pues es un chute de adrenalina y de motivación para todos, que, que eso, pues bueno, hay que seguir. Sí que oigo mucha gente diciendo, bueno, esto Martín ya se ha estancado, no sé qué tal. Nada. Eh, hay que confiar y seguro que vendrán cosas buenas.
2: Muy bien. Eh, Andy, cuéntame.
0: Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Dani. Eh, poca sorpresa y tampoco voy a eh, ...inventar las ruedas y digo que Red Bull está en otra liga este año... Eh, ...se ve en cada carrera, pero es verdad que... Eh, ...nadie esperaba que Aston Martín eh, fuera a estar ahí... ...yo creo que ni el propio Fernando... Eh, ...me acuerdo haber hablado con él en Austin... ...cuando vino al Gran Premio y empezaba ahí... ...el año pasado en octubre y me dijo... ...es un proyecto a dos años, digo joder... ...es que otra vez un proyecto a más años, digo... ...se nos termina el tiempo y se reí y me dice bueno... dice ...yo creo que el segundo año iremos muy bien... Pero nunca me habló del primer año. Ya, ya. <ríe> Entonces, yo creo que eh, está siendo, y por eso yo creo que esa sonrisa cada vez que se baja el coche, porque bueno, debe estar pensando. Es que si me dicen el año pasado, antes de firmar que iba a estar en el podium, creo que ha hecho tres, ¿no? De cuatro o algo así.
2: ¿Cuatro de cinco? Eh,
0: sí. O cuatro de cinco, sí. bueno, pues eso. <ríe> o sea, en la media yo creo que es espectacular, ¿no? Y, y aparte, fiabilidad, eh, con ritmo, es consistente, está siempre ahí, en, las, en los libres se le ve. O sea y es sólido, y yo creo que esto es muy importante, no es un espejismo, ¿no? Y no no creo que se haya estancado, es más, yo creo que tiene margen de mejora, nuevo túnel de viento, instalaciones de Aston Martin, yo creo que es un equipo que va a ir a más, eh, no a menos, y yo creo que eso es fantástico, y tener a Fernando ahí otra vez luchando por los puestos de adelante es bestial. Y Mónaco, pues como dice Dani, eh, Mónaco es un poco lo quería eh, depende mucho de la clasificación, normalmente... Si clasificas adelante, tienes muchas opciones de terminar adelante. Yo me acuerdo cuando corría en Oval Series o GP2, que la puesta a punto del coche la hacíamos siempre para clasificación. O sea, no pensamos ni en la carrera, porque decías, bueno, es que con que ponga el coche en mitad de pista, que me pasen no pasa, es difícil. Claro, 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 claro. Entonces siempre era como foco total en cuali. En Entonces yo creo que ahí eh, el Red Bull sigue siendo el mejor coche en todas las áreas. Es decir, es el que más corre, es el que mejor frena, es el que mejor carga dinámica tiene. Eh, y probablemente el que mejor tracciona, y seguro el que mejor eh, conserva los neumáticos, porque si tú te fijas el ritmo en carrera, en clasificación todavía hay veces que pueden estar un poquito acercan, más cerca, pero sí, es, que, sí. es que en carrera no hay color. Entonces yo creo que el problema que tiene todo el mundo eh, y donde temen a Red Bull es precisamente ahí. Entonces, si de repente hay alguien, un Leclerc, un Sainz, un Alonso, que se saca una vuelta de estas mágicas que, lo, que ha pasado en los últimos años, o sea, no es nada nuevo, sí. que se desbanquea un Red Bull, a pesar de que no tengan eh, o de que tengan, perdón, el mejor coche eh, pues puede pasar el milagro pero joder, ahora mismo me preguntas y, y sigo apostando por Verstappen o sea, me parece el piloto que está más en forma y el, y tiene el mejor coche, eh, es difícil pensar en otro, pero si hay algún circuito donde se pueda producir ese efecto sorpresa, eh, es Mónaco o sea que, ojalá a mí me encantaría ver a fernando Pole. imagínate, bueno, a mí y a toda España, claro
2: no, hombre, desde luego, desde luego, porque además eh, a ver, me gusta esa conversación que decías que tuviste con Fernando porque eh, él tenía los datos. Aquí el 27 de agosto eh, dije yo que iba a mejorar mucho Aston Martin y me pusieron verde eh, porque nadie lo creía. Y es verdad que teóricamente Aston Martin veían una gran mejoría, pero claro, Alonso que está curado de espanto, pues no, no lo se lo creía. Normal, porque ha vivido tantos eh, proyectos que en teoría eran buenos. Pero es verdad que luego ya llega la pretemporada y se vio en la pista. Y yo creo que el, el diferencial, que, que supongo estaréis de acuerdo, es que no están no han acertado ni Mercedes ni Ferrari. ese Es el, es decir, ellos han dado un gran salto que, que pensábamos que iba a ser cuarto coche, tranquilo, es decir, detrás de Mercedes y Ferrari, pero muy tranquilo delante de, Aston, de Alpine y McLaren. Pero claro, se han encontrado con que Mercedes con dudas, Ferrari sin ritmo en carrera, pues están de segundo coche. Es una... Eh, y con Fernando también, eh, porque Yo creo que segundo coche con Alonso, porque la diferencia también con Stroll es importante. Eh, pero bueno, al final...
0: Bueno, pero eh, tienen un cochazo, ¿eh? O sea, sí, si sí, fijas sí. En la, las, eh, Va tranquilo. En las sí. y tal, incluso en la primera que Stroll venía de, de haberse roto las muñecas y tal, la diferencia es bastante pequeña. Eso quiere decir dos cosas. Una, que tienen un coche que, que está claro que, que, que es capaz de luchar con los por lo menos con los Ferrari y con los Mercedes, ¿no? Eh, luego vamos a dejar a los Red Bull en, en otra dimensión por ahora, pero en un momento dado incluso con Red Bull. Pero también está claro que Stroll está haciendo un buen trabajo. O sea, al final estar a dos décimas de Alonso, mm, desde luego no es manco.
2: No, no, Que no. está por
0: delante Fernando y que luego en resultados en carrera, porque Fernando gestiona las carreras que es otro nivel, estoy de acuerdo que, que quizás es, es difícil de comparar. Pero... Hay muchas hay muchos indicios que nos hacen ver que el coche es un es un gran coche. O sea, eso que Fernando es el que lo lleva al podium, no tengo duda. O sea, sí, sí, es, sí. es especial. <ríe> eso seguro.
4: Sí sí, 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 yo creo que al final Fernando es el que capitaliza siempre los resultados. Sí. O sea, siempre estará ahí. Eh, Stroll tendrá días buenos en los que estará como Fernando en calificación o hará una carrera muy buena, pero Fernando estará siempre ahí. Esa es, yo creo, para mí la diferencia, sobre todo. Claro, claro.
2: Eh, vale, y, y um, bueno, veo eso, muy de Red Bull, muy en, en Red Bull, pero es que es lo que hay Y está muy bien que lo contéis, porque la gente se cree también que hay una varita mágica Tantas veces hemos ido a Mónaco y ha ganado el que está liderando el Mundial Que ya, en fin, que sí, que puede haber fallos en Mónaco, evidentemente Pero que esto no es eh, una varita Y luego, os tengo que preguntar, porque seguramente ya no hablé con vosotros de España será parecido a Mona, como en realidad no están tan lejos un circuito de otro. Es mucho más rápido España, pero es otro circuito de alta carga, otro circuito donde la calificación es fundamental, donde es difícil adelantar, y por desgracia, eso sí, la diferencia de Hay España... El gran desgaste, ¿no? de neumático. Exacto, el gran desgaste de neumático que va a hacer que Ferrari tenga que sufrir una caraja importante, ¿no? Ese es el, el... Eso, mira, eso es lo que le preocupaba a Carlos Sainz, que decía que a ver si con las mejoras de España pueden estar en disposición de hacerlo mejor, lo decía hace unos días en la presentación del Gran Premio.
1: Me parece increíble que, hayan pasado, que haya pasado tanto tiempo, pero la verdad que han sido años buenos para mí. Eh, ha habido progresión, ha habido mejora en todos los sentidos y sobre todo ahora poder ir a mi tercer Gran Premio de España con Ferrari, como piloto Ferrari, es algo muy, muy especial. Eh, he intentado mejorar en todo lo que he podido, he intentado convertirme en mejor piloto, mejor persona y y mejor atleta ¿no? también, por así decirlo, y, y creo que estoy más preparado que nunca, con más ganas que nunca de competir en casa delante de toda esa gente que cada vez hay más, cada vez hay más gente que nos apoya, más gente que nos sigue, la Fórmula 1, yo creo, como habéis visto todos, está al alza y sobre todo en España creo que va a ser, yo creo, de los mejores gran premios de España que se, que se van a vivir en de los últimos años.
2: Pues uno de los mejores grandes premios, esto se refería al corte que han puesto antes en, en los titulares, sobre eh, las mejoras de España le pueden permitir llegar más lejos. Eh, es, ahí sí que, circuito de desgaste, buen circuito para Stone Martin, pero bueno para Red Bull. ¿Y os creéis lo de Mercedes? Porque Mercedes presenta ya un coche con nuevo alerón delantero, con nuevo suelo, con nuevos pontones en Mónaco. Ese Mercedes puede ser el azote del, del Mundial el, el, el equipo que dé la vuelta a esto o sobre todo el azote de, de Aston Martin.
4: Mercedes es un, un equipo que si alguno tiene el método o conoce el método, debería ser Mercedes. Eso eso sin duda porque han sido quienes han dominado previamente a Red Bull. Y, y a veces un poco en la Fórmula 1 yo veo que pasa eso, ¿no? que es como dominio absoluto de, un, de uno o de otro. Y ¿eh? Igual que antes de Mercedes, pues fue prácticamente época dorada de Red Bull, ahora ha vuelto Red Bull. Y pues todo, eh, cu cuando oyes cosas así, huele a como, bueno, ojo que ahora viene Mercedes. A mí me gustaría que no fuera así, sinceramente. Yo soy el piloto de la marca, pero eh, ya te digo, como aficionado desde fuera, me gusta la variedad. Me gusta que, que, que hayan cosas, me, gust me, me llaman cosas como lo de Aston Martin, obviamente. También es más fácil decirlo para, para cualquier español pues por, porque está Fernando, pero... Pero esto es lo que da a la Fórmula 1, esa vidilla. Y yo creo que desde la Fórmula 1 también quieren, seguro que quieren que pase esto. Entonces, bueno, veremos si Mercedes es capaz de, de a corto plazo, solucionar ciertas cosas o acercarse. Pero, pero si no es así, yo creo que, yo, yo desgraciadamente, tengo la sensación que tenemos el equipo para tiempo.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Um, Andy.
0: Bueno, yo, a ver, me encantaría igualmente eh, ver a otro equipo más que, que ha dominado los últimos años pues eh, luchando con los Red Bull. Y es verdad que, si te fijas, eh, Aston Martin con motor Mercedes, que esté por delante de la propia fábrica, eh, hay que pensar. Eh, yo creo que el diseño del coche no ha sido el que esperaban. Hamilton ponía mucho énfasis en que el año pasado se habían equivocado con el diseño y que, bueno, un año un poco perdido pero que este año tenían bastante más claro eh, hacia dónde ir. Y me me, escu me escuchado bastantes podcasts y tal, tanto de Ingenieros como de Mercedes como de Toto Golf, en los que tenían como la lección bastante clara y ha llegado este año y tampoco anda con la tecla, ¿no? Lo que sí que es verdad es que lo que dice Dani, si hay un equipo que puede dar la vuelta, ese es Mercedes. Entonces, eh, yo creo que esas nuevas eh, actualizaciones o updates que van a traer para... Para Mónaco, si dices ya, eh, Carlos, sí, sí, sí. Eh, las tienen las tienen bastante probadas y claras, por lo menos en el simulador y en túnel de viento, y, y probablemente puedan dar una sorpresa. No sé si como para poder competir con los Red Bull, porque el salto es muy grande, pero pero claro, es que les falta muy poquito para ser el mejor equipo después de los Red Bull. Tampoco están tan lejos. Luego en carrera los dos suelen ser bastante sólidos. Entonces, eh, yo no los descartaría y les tendría en cuenta para para la lucha de mitad hacia final de temporada, eh, en estar ahí, pues, por lo menos eh, luchando por podiums. Hamilton habla de victorias, dice que volverán a ganar, vamos a ver si eso es posible, yo creo que ahora mismo todavía están un poco lejos, pero, desde luego, traer actualizaciones y ser Mercedes, yo creo que el resto de rivales ahora mismo están un poco preocupados.
2: Sí, 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 desde luego. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Eh, eso sí, compañeros, nos hemos quedado sin nímola, que ha sido una pena, pero ya os aseguro yo que ni siquiera... Eh, yo tenía hotel a 8 kilómetros de circuito y no podía acceder al apartamento eh, y así mucha gente es decir, no era un tema de Imola porque ya he visto más de uno y más de dos mira, la pista está bien, ¿no? pero se acaba eh, como se puso seco el jueves si se, se, se ha secado lo que se había inundado ya, ya, pero hay que llevar a las 100.000 personas de eso estáis los dos de acuerdo, ¿no? que, que hay que meter 100.000 personas allí en Imola tienen que dormir, tienen que ir por carreteras cortadas eh, y que era un estrés para para los eh, servicios de atención, para toda la fuerza de seguridad, era un estrés haber hecho eso, ¿no?
0: No, totalmente. La decisión sí. ha, sido la, ha sido la correcta eh, de cancelar el, el Gran Premio. Si ves las imágenes, las inundaciones han sido eh, muy muy bestias. Este, es que no era seguro. Y aparte, en un momento tan duro para todo el mundo eh, de, de, de Imola y alrededor de... Sí, sí, Yo creo que no, que no procedía, ¿no? Y la decisión ha sido correcta es una pena habernos quedado sin un gran premio mítico, pero, pero la decisión ha sido la correcta. Yo creo que muestra solidaridad, muestra también sentido común y, uh, y no prevalece solamente la parte económica. Eh, yo creo que chapó por parte de la Fórmula 1 y, y era lo correcto. Esa es mi, mi opinión.
4: Dani, ¿está por ahí? Sí, sí. sí. No,
0: La verdad es que no tengo nada que
4: añadir. O sea, vi las imágenes y hay veces que, que, que no queda otra solución y y creo que se tomó se tomó la decisión que tenía que tomarse. Y bueno, un gran premio menos, pero también un gran premio menos para los pilotos y demás. Ya que esto, obviamente es cierto, gente como. como bueno, Mucha gente que trabaja ahí que ya debía estar allí o ya debía estar todo sí, montado sí. para su fin de semana. Pero bueno, fin de semana en casa, después de todas las carreras que, que hacéis o que hacen los pilotos, nunca va mal.
2: Nunca viene mal, es ¿eh? verdad. Pues no. eh, Dani, muchísimas gracias. ¿Cuándo es la próxima? Que tú no paras.
4: Pues sí, yo, bueno, ahora voy a de este camino a Spa, para antes de las 24 horas. Eh, de aquí eh, de hecho tengo simulador de McLaren Fórmula 1 para Mónaco que hago de soporte. Anda, mira. Con, con, con Ángel, Ángel Baena, Anda. ingeniero. Anda. Y, y luego tengo una pregunta, ¿cuándo es mi próxima? Que tengo un parón y luego tengo eh, Watkins Glen, las seis horas de Watkins Glen de la IMSA.
2: Ah, muy bien. Eh, oye, lo, lo, pues ya que vas a McLaren, vaya vaya, lío <ríe> llevan con el coche. ¿eh?
4: Pues sí, macho, y la verdad es que este año aún no me he subido al simulador, así que estoy un poco a ciegas, pero, pero ya he visto que, que hay que mejorar cosillas, a ver si puedo ayudar en algo. Sí, es un muro contra
2: el viento ese coche, un muro del, del dragster. Es una cosa escandalosa, no corre en recta ni ni para atrás. Le han metido carga en curva, pero sigue sin correr en recta, con lo cual, bueno,
4: no es, no es fácil eso, arreglarlo.
2: En fin, bueno, Dani, gracias, ¿eh? un abrazo fuerte Cuídate Un abrazo,
4: que vaya bien, Andy, hasta luego Gracias, eh,
2: Dani. Andy, gracias. te dejo el final, que le cuentes a la gente en qué consiste tu trabajazo de vicepresidente de Motorsport en el circuito de Austin
0: Bueno, básicamente eh, la gestión de todo lo que son alquileres de pista eh, competiciones, digamos, no reguladas o no sancionadas por, por eh, digamos, Fórmula 1, MotoGP y ...y NASCAR, que son nuestros tres eh, major events en, en, en COTA... ...eventos, digamos, más importantes... ...todo el resto de competiciones y alquileres... ...pues eh, pasan, digamos, por mi departamento... ...y la verdad es que, bueno, una responsabilidad eh, muy muy fuerte, ¿no?... El, ...el gestionar probablemente el mejor circuito eh, de Estados Unidos... ...y uno de los mejores del mundo... Eh, ...muy contento y muy feliz por esta oportunidad... Eh, ...la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo... ...es una época totalmente diferente a lo que he vivido hasta ahora y bueno poder compaginarlo con, con las carreras eh, pues también eh, es una suerte no el poder seguir en activo y a la vez eh, tener un trabajo de oficina de, de ocho horas diarias pues no es fácil eh, sobre todo para, para hacerlo bien en ambos eh, territorios no y, y bueno creo que he conseguido encontrar ese equilibrio y la verdad es que pues pues muy feliz no viviendo en, en Austin y, y con la familia allí cambio importante, como te puedes imaginar para sí, todos, sí. pero bueno, ya adaptados y, y muy contentos con, con esta oportunidad y la verdad es que eh, disfrutando muchísimo, aprendiendo muchísimo de la gente que hay, hay un equipo muy fuerte de, de empleados eh, en el circuito que, que están muy preparados y claro, llevan diez años en activo, es un circuito ha pasado pues eh, todas las grandes competiciones... ¿no? ...desde el WEC, eh, IndyCar... ...más las tres grandes que te he dicho... ...por no nombrar lógicamente SRO ...GT World Challenge... Sí. ...y muchísimas americanas que no conocía hasta la fecha... ...pero que ya casi soy especialista... Eh, ...porque me he tenido que empapar absolutamente de todo... ...desde motos hasta, hasta coches y clásicos... ...y hay competiciones increíbles ahí en América... ...y la verdad es que muy bien... Eh, ...los clientes muy contentos... Eh, ...nosotros más y, y con, con una porágine... ...que se está viviendo ahora mismo un boom tremendo en Estados Unidos, gracias en una parte muy muy importante a, a este documental de Netflix ¿no? que, que, que ha hecho que la Fórmula 1 se dispare y ahora mismo pues el, el mundo del track day del, de los coches en, en Estados Unidos está de moda y la verdad es que tengo mucha suerte de poder estar viendo este momento en el que el motor sport y, y ya te digo las carreras están en auge eh, también allí.
2: Claro, tú me decías, dices que la gente quiere eh, llevar su coche particular y correr donde vea los pilotos de Fórmula 1. Es que eh, sí. quiere estar donde están, es que es una cosa... Donde,
0: donde ha pisado, sí, sí, es, es alucinante. La gente la, la gente además lo lo dice, ¿no? Dice, oye, por aquí ha pisado Hamilton y Verstappen y Alonso y tal. Y bueno, sí, joder, pisó hace seis meses, o sea, lo hemos limpiado desde entonces. Pero, pero sí, sí, es verdad que, que bueno, pues un, un circuito grado A, eh, FIA, eh, con escapatorias, eh, 3,4 millas, que son cinco kilómetros y medio, con cambios de nivel... Eh, una sección de curvas rapidísimas después de la 1, que es esa subida trepidante que hay en una frenada muy muy fuerte, ¿no? Después de la recta principal, es un circuito muy técnico, muy divertido, eh, que la verdad es que la gente disfruta muchísimo, ¿no? Y, y claro, eh, lo que te decía, pues Fórmula 1, MotoGP, nascar la gente dice, joder, pues yo quiero estar aquí, yo quiero rodar en esta pista. Y luego tenemos unas instalaciones, que no es porque yo trabaje allí, pero creo que son... Eh, de primer nivel, eh, tanto lo, el edificio, digamos, principal como las gradas y, y luego a nivel de servicios, ¿no? Yo creo que la parte de esta americana de, de, de no solo de crear el espectáculo, sino también que la gente cuando venga se sienta en casa y, y, y tenga todo lo necesario para poder pasar un fin de semana en familia y tal, es muy importante, ¿no? Yo creo que, que mi jefe y ceo tiene muy clara la idea, estamos haciendo un plan de desarrollo muy fuerte con un parque de atracciones increíble con montañas rusas, eh, estamos haciendo condominios también eh, en varias fases, eh, más de 150 condominios para que la ah, gente muy bien. pueda... Tener el chalet, su garaje. sí, el
2: chalet, ¿no? Casitas, es. sí, sí.
0: Eso es. Y luego estamos haciendo también, bueno, estamos terminando ya un proyecto que además, eh, bueno, es un poco personal porque lo sugerí cuando entré y tal, que es un car storage, un, un digamos, storage de coches, ¿no? Para poder guardarlo
1: sí, eh, y almacenarlo.
0: Correcto, y hay mucha gente que, que pues, tiene necesidad, ¿no? Tiene un garaje limitado en su casa y colección de coches y, bueno, pues ahí tendrán un espacio, que, que, qué mejor sitio, ¿no?, que tener un coche que además utilizas en pista en, en un circuito si, si lo tienes cerca de casa. Y Texas, al final, aunque es muy grande, pues es verdad que tenemos Houston, Dallas, Austin, un radio de tres horas más o menos y hay muchísima gente de ahí muy apasionada del mundo del motor que, que necesita espacio, o sea que… Estamos creciendo, tenemos 25 conciertos al año, ¡Joder! este año viene Queen eh, al, y The Killers, o sea, tenemos dos pedazos de conciertos durante el Gran Premio de Fórmula 1 en ah, el muy Super bien, Stage, muy bien, muy o sea bien. que bueno, es un es un show, es un espectáculo, estoy estoy disfrutando mucho y como digo, muy agradecido por esta oportunidad.
2: Me gustaría verte allí, yo creo que, que a ver si me puedo acercar en este Gran Premio pues, de este año.
0: Si vienes, si vienes en octubre, me verás.
2: Fenomenal, muy bien. Pues gracias, Andy, un abrazo fuerte, cuídate, que vaya bien.
0: Un fuerte abrazo a todos, Venga,
2: Chao. hasta luego. Pues quedaos aquí porque ahora enseguida hablamos de motos.
0: GP, like -E vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You
1: know that
0: los fines de semana en la radio.
1: El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Música maestro. Ha
2: quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de
4: la
3: ¡Copa ¿Eh? ¡Oh, ¡Vaya! Bravo! <risa> bueno, no
1: me digas que no estamos pasando bien. Los
0: fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
1: Todo pasa en COPE.
0: El número uno del deporte. Es una locura.
2: mensajes en redes sociales que son de actualidad ha hablado Luis Hamilton y ha dicho estamos contigo, Vini eh, es increíble como Vinicius se ha ganado todo el apoyo de Medio Mundo menos del presidente de su liga y de los otros equipos integrantes de esa liga eh, salvo Xavi que ha hablado, bueno es, es divertido en el caso es que del Mundo del Motor tenemos la solidaridad de eh, Luis Hamilton, que ya sabéis que en el tema del racismo pues es un militante eh, activo. Hablamos de motos porque están en periodo de descanso, todavía les quedan dos semanas hasta la próxima carrera, pero tenemos cosas que contar y discutir. No mucho tiempo tenemos, pero vamos a hablar con, de ello con la persona más sabe de este país, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
2: Pues bien, bien, aquí, aquí andamos. Que estábamos, estamos, la verdad, bastantes zarandajas. Eh, tú, que eres un hombre de mundo que sé que cuando puedes ver las carreras de Fórmula 1 y además me ha, me ha gustado que me dijeras no estuvo mal Miami, menos mal porque claro, tengo a Dani Asejo de productor que estaba horrorizado pero no, no, es una carrera que no se decide hasta su última 10 vueltas, pero bueno no pasa nada. Yo... Y con mucha gente pendiente eh, Y con mucha y con mucha audiencia, más que el fútbol que es que no lo, no lo he hablado en antena, pero eh, bueno, sí lo he hablado en Deportescope pero estamos hablando de 900.000 espectadores en directo y el diferido que es justo a continuación otros 200.000 1.100.000. El partido de fútbol de Madrid o Barcelona más cercano, que no era un clásico, que evidentemente está en otro planeta, estamos hablando de ochocientos 800.000. Encerrado. Yo quiero saber qué audiencia tendrá la Fórmula 1 en abierto, cuando se den abierto y cerrado, en, que se va a dar entre el 5 en el Gran Premio de España. Eh, sería curioso. Y cuida, cuidado con las motos, que están aumentando la audiencia. Ha de... Márquez no y cuidado. Está.
1: De hecho,
5: nos han dado, han dado casualmente, esto no lo hemos hablado, pero han ¿Sí? dado unos datos desde MotoGP de, de audiencias a nivel mundial y se calcula que el fin de semana ha subido un 27% y el sábado, que es el día del Spring, eh, el dato que nos han dado es un 51% más de, de audiencia televisiva. Eh, con, sumando a esto el récord absoluto que se hizo de, de espectadores en un fin de semana, que fue el Le Mans, que se reunieron eh, a lo largo de todo el fin de semana casi 280.000 espectadores, digamos, no personas, porque repiten varios días, pero el, el domingo se superaron de largo los, los 100.000 espectadores para ver la, las, las carreras, las tres carreras, y el sprint del sábado yo creo que rondaba los 90.000 espectadores, o sea que una, una pasada.
2: No, no, es una barbaridad lo que está tirando el motor en el mundo. Lo que está tirando, es verdad que tiran todos los los eh, espectáculos en general, porque la gente ahora es cuando está liberándose de estos años complicados y, es, y va a todo, pero aunque vaya a todo, no es normal que se llenen todos los circuitos, que es que es lo que la gente tiene que entender, que más allá de, de quién gane o quién no gane que gana Marquez o no gana que da igual es un fenómeno de masas y hay que tomarlo como tal, y ya y está
5: claro, Y no doy un detalle, porque a veces se olvida eh, son eh, ciento y pico mil personas un domingo que van alemán o sea que se desplazan alemanes, sí, no son Estela. Sí, sí. habitantes de Alemán sí, sí, que van sí. a ver las carreras. No es eh, aficionados del Real Madrid que, que van al sí. Bernabéu desde, sí. desde el barrio de al lado. No es gente que se desplaza y se y se come cuatro o cinco días de fin de semana. En este caso, además, en campings, eh, muchísimas motos. O sea, que tienes que poner una intención que es un, un viaje completo. O sea, que son, son audiencias eh, que tienen un, un, o espectadores que tienen un, un valor extra. Tú lo sabes, el, cómo se ponen todos los hoteles y todos sí, los, sí, los sí. aeropuertos, alquileres de coche y demás, en cada, cada vez que hay un evento de, de campeonato del mundo de MotoGP o campeonato del mundo de Fórmula 1.
2: Es una locura. Eh, por cierto, acaba de poner un mensaje Fernando Alonso. 28 de mayo a las 3. Cómo le gusta, ¿eh? Eh, 28 de mayo suma 33 a las 3, ¿vale? Entonces ya está, ya todo, toda, todo todo el mundo se ha vuelto completamente loco, con, ya está volviéndose otra vez loco con el 33 y la posibilidad de la victoria 33, bueno, en fin eh, a ver, dos cosas que quiero comentar contigo uno, el ataque de sinceridad de Alex Espargaró, aquí solo me gustaría que el, mi país me apoyara más, o nos apoyara a todos porque aquí solo hay un piloto y los demás somos unos llorones eh... Claro, y dice, a partir de ahora ya no voy a decir nada, me voy a dedicar a no decir nada porque se quejan de que soy un llorón. A ver, yo es que creo que tiene un poco de razón, eh, ¿no? no, no
5: yo, sí, yo primero me río porque porque Aleix es, es de sangre caliente y, y bienvenido sea en este sentido, porque es verdad que se moja con todo y, y eso se agradece, es el piloto con más experiencia de la parrilla… Y aunque él diga que no va a hablar más, yo sé que, que terminará hablando porque supera sus fuerzas y, y si cree en algo, pues lo, lo defiende, aunque luego pues le puedan caer palos. Le ha pasado a lo largo de toda su vida y, y ahora que tiene más relevancia en el campeonato, pues se nota todo más lo que dice. Y sí que es cierto que es verdad que, que, que bueno, pues estamos viviendo un dos un mil lleno de tensión un 2023 en el que hay pilotos, él es uno de ellos, pues que no están muy contentos con el formato por el nivel de estrés que le supone y, y bueno, pues por el, el nivel de tensión que se está viviendo en las carreras y es cierto pues que él que se ha erigido digamos un poco en de esto, pues luego recibe la, la, pues, las críticas que ya sabes cómo va esto, las críticas ahora ya cuando decimos críticas son críticas de provenientes de redes sociales, de gente... Del uno, anonimato sí. desde, con, con un huevo dibujado y un nombre imposible de entender que se dedica a insultar <risa> desde pues, o sea, de, de, de la cobardía más absoluta se dedican a insultar pues porque él, él defiende digamos su, su parcela eh, y es verdad que tienen maneras diferentes de, de entender el espectáculo que, que en este caso si sí, sí, entendemos que va más referido a Mar Márquez que Mar Márquez pues, tiene su manera también de ver el espectáculo y es evidente que, que gusta hay gente que no, pero pero yo creo que genera muchísima expectación como ha pasado este fin de semana en Francia que hemos vivido el, el pasado fin de semana que vivimos el, la plenitud de Márquez desde el regreso poquito. esperado, oh, duelo, hasta, la ca hasta, sí. hasta la caída en la séptima vuelta, el primer día, cuando se supone que se tiene que caer, hasta la pelea por la pole y luego pues eso, el, el intentarlo en el sprint y luego ya en, en darlo absolutamente todo en la carrera y lo que dice él a mí terminar el décimo no me vale, yo peleo por el podio y, y voy con todo, bueno, son filosofías diferentes, pero es verdad que este año el que va un poco a la filosofía más del todo o nada, pues eh, se está viendo envuelto en situaciones y, y, y hay pilotos pues que son mucho más agresivos en ese sentido, es verdad que se están viendo carreras con, con muchos incidentes, con demasiados afortunadamente los de Francia sin, sin grandes consecuencias físicas más allá de lo que da miedo eh lo que vimos en Francia
2: eh, ver a Alex por el suelo eh, caminando eso no esa a en gatas. concreto
5: claro esa pero esa en concreto esa o salida hubo hubo acciones de de todo tipo es, decir, es verdad que hay gente que en las salidas se se busca el sitio intenta recuperar muchas posiciones impacta contra rivales y se se forman líos tremendos eh, hay acciones como la que vimos de Bañaya y Viñales, que ellos pasan por ser mmm, dos de los pilotos más limpios, digamos, de la parrilla, pero yo creo que fue una clara mala interpretación de Bañaya, que, tenía, que sabía que el sitio lo tenía Viñales y no tenía que haber intentado girar con el piloto dentro. Y luego ya muy diferente es la de Marini y, y Márquez, que en realidad fue un incidente que viene, yo lo digo, no se ha dicho mucho, pero viene provocado por, un, por una cosa que una tendencia que, que tienen los pilotos ahora mismo que es la de salvar la caída eh, levantar la moto con el codo que es algo que, bueno, Mark es un experto en esto sí. pero ese sistema que es una cosa que, que le sale instintiva tiene luego un peligro y el peligro es que si levantas la moto como la levantó Marini en medio de un grupo, en una carrera que está empezando, claro, si te caes detrás viene lo más grande, y entonces fue lo que, lo que terminó pasando, que Alex Márquez se lo comió mm. se fueron al suelo y vivimos unos segundos que, que, que dieron muchísimo miedo, porque sí. ahí la verdad es que los dos escaparon sin ningún problema pero podría haber salido mucho peor porque venían por detrás el, el resto de la parrilla encendida.
2: También te digo una cosa, yo veo demasiada sobreactuación en Ducati contra Márquez, contra Marc creo que ahí hay demasiada inquina eh... bueno
5: a ver aquí luego también hay un juego hay un juego psicológico entiendo no un juego también de, de intentar mm, amedrentar a tu rival pero bueno ya sabe, ya sabemos cómo es Mark y Mark es eh, oh. a su estilo y, y va a seguir así y, y es evidente que hay una cosa que, que ocurre que en su caso él, él juega o, o, o tiene que enfrentarse a una moto que no no rinde como como rinde las la de la competencia le hace ir más al límite. No, no, y tiene, límite.
2: claro sale tan mal de la curva anterior que va colado en las frenadas y claro, se acaba cayendo. O sea,
5: Pero... las, las, sí, las, las, las caídas, por ejemplo, la caída del otro día en carrera con lo de Martín, pues él decía, venía era consecuencia de la, de la curva anterior. Eh, lo que pasó en Portugal en la primera carrera, pues yo creo que era consecuencia de su, de su ansiedad por no perder comba con los de delante, contando con que su moto no le permitía hacer mucho más y, y bueno, pues es consciente de que tiene que agarrarse ahí y probablemente pues lo interpretó un poco de eso, eh, no de la mejor manera y al final pues terminó en el Cristo que terminó con con Olivera lesionado y con él también lesionado que al final ha estado muchas cargas fuera.
2: Sí, pero luego llega eh, Peco, levanta la mano en la sprint se enfada porque le adelanta luego hace un rec recula sí. con la historia bueno eso lo comentamos lo comentamos porque tuvimos copa gp el domingo
5: claro claro pero... no, y, al y al final al final Carlos pues, ha entrado otra variable más a la tensión que es la de los el, el, el bar los árbitros que aquí nunca han jugado Uf, mucho. mucho están ahora, jugando sí, sí. y entonces ahora es verdad que hay sanciones que o sea, hay acciones que se penalizan de una manera otras que se penalizan, o sea, las mismas se penalizan de otra, y entonces entramos en los líos de lo que digo siempre, de las manos las manos en el fútbol, pues lo, pues lo mismo interpretaciones que no se entienden, tuvieron una reunión el viernes para que intentasen aclararles cómo eran las cosas intentando ver acciones determinadas, por qué se había hecho una cosa y no otra, pero claro que no llegaron a ningún acuerdo, y me da a mí que va a ser la cantinela de, de todo el fin de semana, el último Alex Márquez, que tiene una sanción de tres posiciones, sí, en una verdad, parrilla de salida eso, exactamente sí, para Mugelo, y bueno, pues también caliente después de la carrera, pues dijo que se estaban cargando MotoGP, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, eh, estamos también con ese con ese extra, pero que, bueno, al final es un elemento más de distorsión, pero hay que decirlo, un elemento de distorsión genera más tensión y, y a veces la tensión es, es drama o a veces la tensión es diversión. Bueno, pues en, en eso estamos ahora mismo.
2: Eh, yo, hay un afán de la MotoGP porque se hable más de ellos y a lo mejor este en la, bueno. la, la aparición del jurado también... <risa> también viene, va sí, por ahí.
5: Eso, eso también lo pienso yo, eso ya es, digamos, ya es interpretación un poco eh, malévola pero sí que es verdad que, que el, el hecho de que se hable pues eh, genera expectación y esa expectación es es buena para, para deportes como estos y bueno pues entiendo que cuando ahora se enlacen las tres carreras seguidas que hay entre Muyello, Ring y Asen pues que es un momento muy importante de la temporada ya prácticamente con todos los pilotos ahí metidos pues vamos a, a vivir más momentos de estos y, y vamos a tener más más historias que
2: contar Pero, bueno, bueno y además van a seguir siendo las motos cliente Van a seguir teniendo la misma <risa> moto. A pesar claro. de lo que dice Peco, Peco también está un poquito enloquecido, con tanta caída se le está yendo un poco porque es verdad, claro, o sea, Peco ha malgastado su rapidez de una manera, tenía que ser líder destacado del Mundial y está ahí eh, bueno, no sé si saca dos puntos, me parece o, o estás... creo, creo,
5: creo que es uno a Bezecki uno. Pero es que eh, echas las cuentas Si tú quitas las carreras al sprint, que no hay que quitarlas Pero digo, si quitas los sprints, que es lo nuevo de este año El líder sería Bezecki, porque realmente Peco está consiguiendo sacar muy buen provecho De los sprints y eso le permite mantener esa posición De, de líder eh, Bueno eh, Vimos el año pasado, tuvo que remontar 91 puntos En la segunda mitad de temporada Y, y esa remontada venía por errores suyos en carrera Que, que le hicieron terminar por los suelos ya lleva varios, ya lleva varios, ya lleva tres, eh, que son muchos. Es el piloto que tiene, digamos, el, el paquete piloto moto superior, eh, porque se ve pero no lo está concretando en la pista y esto le está dando aire a la, a la competencia y le da evidentemente mucho oxígeno al Mundial, porque si él no hubiese fallado las veces que ha fallado, pues ahora mismo lo que dices tú, sería un líder muy sólido y un líder muy sólido, pues mmm, ya lo ves en Fórmula 1, cuando tiene un líder que no falla nunca como Verstappen, pues al final la parte de clasificación general te la arruina un poco. Sí, bueno, aquí, claro. Sí, sí. Aquí esto pues hace que, que tengamos una clasificación general mucho más apretada y de momento con opciones para para bastantes pilotos todavía, pero bueno, Necesitamos carreras para que para ver un poco cómo se termina configurando esta clasificación, quiénes son realmente los que van a estar ahí, y, y bueno, pues de momento, mmm, Peco les está, dando, les está dando aire.
2: Muy bien, pues eh, Borja, un placer, así que seguiremos en contacto, ¿eh? ya sabes que yo siempre te llamo y hablamos un poco de carrera, así que estamos en contacto. Antes, Muy bien, Carlos. Queda todavía, recordemos, ¿eh? hay que irse, no te he pedido horario porque todavía queda. Pero a... eran los
5: normales, porque no, no hay carreras para que no coincidan con las tres de Fórmula 1 Bueno, las dos ahora con la suspensión de la última pero
2: Sí, el día 11 de, de junio teníamos,
5: Ambrero, ¿no? teníamos un calendario que era tres de Fórmula 1 y tres de MotoGP seguidas y las tres de MotoGP pues con horario europeo clásico de carrera sprint 3 de la tarde eh, o sprint de la tarde, carrera de domingo a las 2 de la tarde y las de Moto3 y Moto2 donde suelen ir siempre
2: Muy bien, gracias Borja, un abrazo. un abrazo vivo y claro, estoy viendo algo recién llegado a Indiana porque son las fotos de los tres primeros clasificados de la parrilla, que lo acaba de colgar Alex Palou eh, tenemos a un español con la bandera de España, que bonito a un holandés Bekay, con la bandera de Holanda y por supuesto tenemos a un sueco, o sea que esto es eh, hay de todo, y ha estado atento a eso y otras competiciones que ha habido este fin de semana Carlos Balazaro, hola Charlie, ¿qué tal? ¿cómo estás?
3: Hola,
2: Garo, muy bien. ¿Qué eh, bueno, estábamos viendo, eh, pues eso, Félix Rosenqvist, el, el sueco. Eh, qué bonita la foto con la bandera de España de Alex Palou. Uh -huh. eh, que además no, no tiene nada de raro, es de Barcelona, pues lo normal. Eh, a ver, de, hemos hablado ya de Indy. Solo quiero que tú que has visto todos los libres me digas cómo están de ritmo y quiénes son los enemigos de Palou. ¿Quién le puede hacer frente a... Eh, porque quizás hay que mirar un poco más allá del top 6, ¿no? Porque tenemos también a Sato, que está por ahí. Tenemos sí. alguno más de los... Uno de los, eh... de los nueve mejores, sería, ¿no? Nueve, diez.
3: Arro McLaren Carlos.
2: Arro McLaren es el su, rival, ¿no?
3: Y, vale. su, y sus compañeros en ganas, sí, claro. Claro, claro. <risa> es así. Claro. Pero fíjate que ayer él es el... Entre los cinco primeros, el único Honda. Y encima hace la pole.
2: Sí, sí, Detrás sí.
3: tiene una jauría de Chevys... <risa> Claro. que bueno pues ya veremos a ver no pero por lo visto durante la semana y como han rodado en, en los libres eh, entiendo que te refieres a pues a rodar en grupo y todo sí, esto, sí, sí, sí. al final al final quienes mejores han ido han sido McLaren arrow o arrow McLaren y Chiganas o sea sé
2: sí. pato, sí, pato, claro, pato
3: sí pato pato Rossi Canan y luego Palou eh, Sato Dixon y Ericsson esos son para mí los ocho. Luego, pues hombre, fue te ha bien, eh, incluso Carpenter, que siempre va bien en Indianápolis, por, por BK, pues eh, al final lo que no hay que olvidar es que Indianápolis elija a su ganador, puedes tener el mejor coche, todo lo que tú quieras, pero puede pasar siempre alguna cosita, una amarilla justo cuando no debe, y estas cosas, pero los mimbres, los mimbres que tenemos son excepcionales como viene siendo habitual en ganas y los últimos años porque hay que recordar que es la tercera pole consecutiva de Ganassi. Es verdad, es verdad ¿Eh? que sí, Dixon sí. había hecho las dos segundas y está una de igualdad del récord de Penske con cuatro o sea que
2: sí sí bueno. ¿no? hace honor a su a su nombre no gana sí no, gana, bueno.
3: sí,
2: <risa> no pero es verdad van como un avión son tres poles es una barbaridad eh, paló venía de un segundo puesto, que igualaba el mejor eh, resultado sí. de un español con Oriol Servia pues fíjate, ya tiene la primera pole, mil dólares eh, se ha llevado a Spalou por esa pole claro. que no está mal, ya me gustaría no. a mí que me lo dieran y luego también ha puntuado para el campeonato ¿no? ahora tiene un poco más de ventaja sobre Pato wall sí. ¿no?
3: Sí, en la, la pole las, los 12 primeros puestos dan del, de 12 a 1, con lo cual pues, le ha metido cuatro o cinco puntitos más a, a Pato que era el segundo Ah, que, bueno, bueno, bien, oye, cualquier bien. punto es bienvenido, además.
2: Cuatro puntos, sí, le ha metido, sí, sí. sí bueno, sí. pues son diez puntos de ventaja en el campeonato, que recordemos lidera eh, Alex Palú. Hemos tenido también, como eres un hombre multidisciplinar, hemos tenido también motocross. Jorge Prado sigue líder del Mundial de MXGP. Sí. Y bueno, con fortuna, pero está ahí eh, sí. más líder, ¿no?
3: A ver, él flojeó un poquillo aquí en España, sobre todo en la segunda manga. Las dos las ganó Herlings, que, que pues parece que va a ser su, su principal rival, ya que estamos casi en la mitad del campeonato. Y empezaba la cosa no muy bien en, en Francia, porque quedaba detrás otra vez de Herlings, le volvió a recortar, pero eh, la segunda manga, un cero del, del holandés o del paivajero, de como se diga ahora, ya no sabe uno cómo se llama. Holandés. Eh, en...
2: Aquí holandés.
3: Ah, bien. Le ha dejado bueno, una ventaja de 24 puntos. Mientras que Rubén Fernández ya se ha encaramado la tercera posición en, empatando con el francés Romain Feb. Así que no fue mal. No fue mal la cita la cita francesa.
2: Sí, porque y, abandonó, ver, abandonó Herlings en la segunda. Sí, parte. abandonó la
3: segunda un cero, un cero de Herlings, que por eso digo que ha dejado la, la diferencia otra vez eh, pues con, con margen para, para Jorge, pero pero cuidado con el de KTM, que no saben que nos dé algún susto.
2: Sí, hay que tener cuidado con él. Luego, con Gerlis, que es el gran rival, y vaya Barrizal, por cierto, que tuvieron este fin de semana en el eh, motocross de Francia. Bueno, pues ha sido. Está lloviendo mucho por ahí. Está sí, está lloviendo mucho, mucho. Ya podía llover más en España. Ya es viene, que...
3: ya viene, ya viene. Ah, ya viene, vale, viene, vale. vale viene, y a viene. lo mejor llove en Mónaco,
2: <ríe> que tú que eres mi hombre del tiempo.
3: Eh, está así, así mira, ¿no? Eh, hace 10 días sí quedaba previsión. Ayer bueno de los últimos dos tres días nada pero ahora han empezado a aparecer previsiones de agua el lunes entonces según se mueva esa previsión o se en este caso según se adelante pudiera ser pero ahora mismo apostaría porque no
2: Ah, mira, Aunque, decía, hace unos días decían que sí sí veo lo que decía sí, yo, que vale.
3: está todo muy revuelto y claro. cualquier cambillo pues te puede te puede localizar allí un, una zona de lluvias que no estaba prevista pues por, bueno porque la atmósfera se comporta como le da la gana, como y bien que hace, además.
2: Mira, el lema siempre que tenemos cuando estamos en Mónaco es: si la nube viene del agua, lluvia; si la nube viene de la montaña, se queda en la montaña. Ese pues, es lo que suele pasar. Entonces, pues ya está. Pues a ver qué pasa. <risa> <risa> Muy bien.
3: Como en Madrid, cuando viene de Toledo llueve y cuando viene del norte no llueve.
2: Eh, se quedan en la montañita, <risa> efectivamente. Muy bien, pues eh, gracias Charlie, un placer, como siempre. que vaya Mucho bien placer,
3: un saludo, hasta luego.
2: atentos el fin de semana, gran premio de Mónaco, viviremos a las 4 de la tarde la calificación el próximo sábado calificación básica, os recuerdo, atentos al primer intento porque alguien siempre misteriosamente en el segundo intento tiene un accidente, bandera amarilla, bandera roja, y se anulan los tiempos. Pero de 4 a 5 esa calificación del sábado y la carrera a las 3 de la tarde del domingo 28 de mayo, como le gusta decir a Fernando Alonso, del día 33. Así que a ver qué pasa. Y a ver qué pasa con Carlos Hay, que a lo mejor hay la segunda. Todo depende mucho de ese sábado y después aguantar en la pista y tener una buena estrategia. Ha sido un placer. Adiós.
4: Away. Away. And now I can't forget you How could I let you Leave me dancing on the floor Alone and now the DJ's gone And all the lights are wrong You see I tried to find you